0: говоришь, я хочу конкретно вот этот синий трактор. И ты вот идешь к этому синему трактору, и вообще вокруг себя ничего не видишь, потому что тебе нужен только синий трактор. Всем привет! Контрольное время 2.06. Врываемся с вами в новый эпизод. Говорим с вами про зависть. Зависть, мне кажется, это вот э, то что мы с вами вообще, в принципе, очень-очень и редко обсуждаем. Между тем, эта штука, я не знаю, эмоция, или как Википедия мне выдала, конструкт, он витает среди людей очень и очень часто, но при этом достаточно неощутимо, при этом завидуют все, абсолютно все, И не всегда, конечно, но периодически встречаются у нас вот такие э, штуки, как приступы зависти Не знаю, у меня это именно приступы То есть у меня нет такого, что я живу в постоянной зависти Что я смотрю там, например, на какого-нибудь богатого рэпера И думаю, ах, как я хочу вот быть такой же крутой, как ты Я прям так завидую всем твоим тачкам и твоей популярности Вот прям и и твоим зубам золотым прям умру сейчас, а я жалкий подкастер всего лишь, вот, у меня как раз таки всегда зависть это именно очень яркое и очень-очень кратковременное чувство, и как раз сегодня, буквально пару часов назад у меня... Если можно так сказать, произошел приступ зависти, и это, с одной стороны, конечно, был неприятный опыт, с другой стороны, меня это очень здорово как раз-таки натолкнуло на идею о том, что можно как раз-таки на эту тему порассуждать, записать об этом подкаст. Вот. Поподробнее хочу поделиться о том, что для меня вообще зависть, и как в моем случае это работает, и мне будет интересно, если вот вы послушаете, соотнесете это с собой, и потом, может быть, мне расскажете, как у вас зависть проявляется. Для меня зависть — это чувство, которое очень резко и очень ярко проявляется, и это эмоциональные вспышки, как правило, что-то предшествует в моей жизни. Обычно процесс предшествования он довольно короткий то есть он длится буквально там может быть день может быть чуть-чуть поменьше когда я, знаете, набираю какую-то информацию, то есть все начинается с того, что, ну представим там абстрактную ситуацию, что я листаю соцсети, и вот раз фоточку увидела какую-то, на которой мне там тачка понравилась, два фоточку увидела, на которой мне там понравилось место, в котором человек находится, три я посмотрела историю, что человек там отдыхает где-то, где мне очень сильно хочется побывать, и все это так, знаете, постепенно-постепенно, очень медленно собирается, в один такой большой энергетический шар, который потом очень резко ударяет мне в сознание, и я сижу такая «Почему? Я тоже так хочу!» Вот. И это вот такие вот яркие очень минуты, когда я сижу и покрываюсь испариной от того, что у меня нету прямо сейчас пачки денег и билета до Лос-Анджелеса. Я просто думаю, что на самом деле, почему этот взрыв эмоциональный происходит, потому что э, это просто совпадение. То есть одно накладывается на другое, вот, например, у меня есть, я не знаю, место, куда я хочу поехать, шмотка, которую я хочу, и тачка, которую я хочу. И раз, в какой-то день так оказывается, что у кого-то вот почему-то все, что я хочу, это есть. И вот из-за того, что так все накладывается, я начинаю очень-очень сильно завидовать. Вот. И для меня, знаете, это чувство... Оно, правда, длится буквально минуты-две. Но вот это самый такой апогей, это самое яркое. Вот у меня в такие моменты ощущение, будто мое сердце облили нефтью, вот такой вязкой, холодной, и подожгли. И и мое сердце тлеет. И это огонь неприятный. Это энергия, безусловно, но это абсолютно не позитивная энергия, и вот она скорее, знаете, гложит. то есть у меня, я чувствую, что-то горит внутри, но... Это как бы выжигает меня скорее, чем заряжает. Но сегодня, наверное, первый раз в жизни так сложилось, что я вот переживаю эти моменты какой-то внутренней досады, мысли о том, как мне сильно хочется обладать тем, чего у меня на данный момент нет. Первый раз в жизни я сказала себе «Стоп, сейчас ты тушишь нефть, которая тлеет на твоем сердце, как бы это ни звучало, и продолжаешь просто делать, что ты делаешь» продолжаешь работать над собой и над своими какими-то делами. То есть до этого я просто как бы переживала это чувство, это у меня в душе переболело, я живу дальше. И сегодня я использовала то, что обычно работало против меня, себе на благо. Так вот, давайте сегодня с вами обсуждать зависть, как вообще в нашей жизни она работает, как ее можно использовать себе на благо, и что вообще это такое, и как с этим работать. Вообще все как обычно, давайте начинать с самых основных вещей. Почему мы завидуем? Естественно, самый очевидный ответ, самый популярный. Мы завидуем, потому что у нас нет чего-то, что есть у других. То есть отсутствие, главный фактор, который порождает вот вот, э, внутреннюю пустоту, досаду и боль. И нефть Вообще я поняла, что зависть на самом деле Очень и очень э, все-таки спонтанное чувство То есть зависть это что-то, что возникает у нас без анализа На каком-то автоматическом уровне Листаем те же самые соцсети Видим что-то, что нам нравится, чего у нас нет Все, Мы завидуем. Мы не думаем о том, сколько, например, человек там пахал, чтобы это заработать. Сколько проблем или боли за всем этим скрывается. Возможно, сколько редакторов за этим скрывается. Или других каких-то изменений. То есть мы никогда не анализируем, что есть за этой обложкой идеальной, которую вот мы хотим сейчас, сию же секунду. Вот, если вдруг, опа, выдохнуть и подумать... На секундочку, что, наверное, чувак там пахал на трех работах чтобы позволить себе э, эту газонокосилку новую. Или он просто нафотошопил себе эту газонокосилку. Э, у мозга, видимо, как-то не хватает времени. Легче, легче сразу как бы вот начать завидовать. Я, естественно, как любительница называть и подразделять всякие штуки, о которых я рассуждаю, выделил для себя два вида зависти. Продуктивную и деструктивную. Деструктивную предлагаю с нее начать, потому что это более такой очевидный Путь, через который, в принципе, мне кажется, большинство из нас проходит. Деструктивная черная зависть, как ее еще называют в народе. Почему это плохо? Почему это плохо? Почему это неприятно? Начнем с внутреннего мира. Как я вам описала, абсолютно чудовищное ощущение тлеющей внутри нефти. Оно очень неприятное. Я не знаю, насколько схожи у вас ощущения и где в вашем теле они локализуются, но я уверена, что даже если у нас разные места обитания вот этого чувства, оно одинаково неприятно, неважно, где оно находится и где ты его ощущаешь. Это очень такое что-то угнетающее и тяжелое, что заставляет тебя вот прям... вот вот так прям неприятно, от этого хочется уйти, вот, то есть и это чувство, оно может, это хорошо, если это чувство, оно, то есть ты его переболел и пошел дальше, К сожалению, бывают ситуации, когда человек зарывается в это чувство и начинает самокопание. Иногда эти самокопания, которые порождаются завистью, они могут приводить к тому, что человек начинает выискивать себе недостатки, которых у него на самом-то деле нет. То есть ты смотришь на фотографию какой-нибудь прекрасной э, стройной собаки и думаешь, пипец, а моя собака не такая стройная. Это просто провал, это просто ужасно. И ты уже смотришь на свою собаку и вот так вот не восхищаешься, А вот это не так, то есть у зависти есть свойство, опять же, искажать какое-то твое восприятие реальности, но это в таких прям загруженных случаях, это что касается внутреннего мира. Также зависть может развиться не только в самоугнетении, но и в чувство, возведенное в степень, то есть в злость, когда ты не просто видишь и расстраиваешься там, и напрягаешься из-за того, что у тебя чего-то нет, а когда ты начинаешь злиться, что у тебя этого нет, то есть ты настолько сильно раздосадован тем, что у кого-то есть что-то, что этой энергии становится настолько много, что она просит выхода, и мало того, что выжигает тебя изнутри, так она еще начинает как... магма из жерла вулкана вытекать и затекать на территории других людей. То есть зависть может привести к тому, что ты, чтобы не терпеть вот это вот ощущение внутри, начинаешь его выплескивать на всех вокруг. И это может выражаться как и в каких-то, и не знаю, там, комментариях в соцсетях или э, в жизни ты кому-то что-то высказываешь. Вот, соответственно, э, зависть начинает уже вредить не только тебе, но и другим. Э, еще в чем опасность, Опасной зависти, ты увидел у кого-то тачку, страшно обзавидовался, и вот поставил себе цель, что я хочу вот точно такую же тачку, вот такого же цвета, вот с таким же номером, и вот с таким же водителем, и ты начинаешь идти к этой цели, что само по себе хорошо, но иногда вот это построение э, превращается в некий фанатизм, потому что ты ставишь себе э, цель очень-очень узкую. То есть ты не говоришь, что я хочу реализоваться таким образом, чтобы я мог позволить себе тачку. Ты говоришь, я хочу конкретно вот этот синий трактор. И ты вот идешь к этому синему трактору и вообще вокруг себя ничего не видишь, потому что тебе нужен только синий трактор. А как бы не в целом вот возможность э, быть на том уровне, чтобы позволить себе и синий, и розовый, и любой другой трактор. Кстати, интересный факт. Э, Ученые провели исследование и доказали, что участок, который активизируется в момент, когда человек испытывает боль, также активизируется в момент, когда человек испытывает зависть. Ну, то есть можно сказать, что зависть это вот такой некий подвид эмоциональной боли, то есть это такое ощущение, от которого ты, как и от любой боли, э, мечтаешь уйти и прикладываешь осознанно или неосознанно все усилия, чтобы как-то это побороть. Вот. Это что из негативного я выделила. Но как практически у любого явления в нашей с вами жизни и такая гадость, как зависть, все-таки тоже имеет некоторые положительные стороны, которые я для себя на самом деле неожиданно раскрыла. Как я уже сказала ранее, я назвала это продуктивная зависть. Мне очень не нравится слово белая зависть, потому что у меня, если честно, ощущение, что я ее никогда особо не испытывала. Вот, э, с одной стороны, это, конечно, прекрасно, когда твои близкие, там, не знаю, выиграли миллиард долларов, или, там, переезжают жить в другую страну, и ты вроде рад за них, ты думаешь, вау, как круто, но в душе, ну, давайте будем честны, немножко гложет, немножко завидно, немножко тоже хочется все-таки вот прям прикоснуться, взять это, тоже быть этого, частью этого просто это, возможно, выражено не так ярко, либо это перекрывается все-таки более яркими эмоциями но если прислушаться к себе Ну вот там есть вот этот червячок отвратительный, такая прям гусеница волосатая, которая тебя так немножко подтачивает, подливает, так сказать, немножко нефти на твое сердечко. Поэтому да, я не хочу назвать продуктивную зависть белой завистью, потому что предполагается, что белая зависть это все-таки какое-то позитивное чувство какой-то именно радости. Вообще абсолютно я с этим не согласна. Нет, 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 нет-нет-нет, нет-нет-нет про гусеницу, я уже свой поинт высказала. Так что это то же самое негативное чувство, но которое просто перенаправлено в другое русло. Я понимаю для себя, что зависть, по крайней мере для меня, это очень и очень яркая эмоция, которая э, живет внутри, и которая привлекает довольно большой объем энергии. И вот сегодня, как раз, когда меня накрыло, я поняла, что я этой энергией могу управлять. И я могу вот этот вот импульс эмоциональный направить в нужное мне русло. И сделать так, чтобы я вместо того, чтобы пойти э, на черное дно с мыслями о том, как мне сильно не хватает пальмы посреди гостиной, вместо этого, наоборот, подумать о том, что я могу сделать для того, чтобы эта пальма у меня появилась, а это чувство никогда, наоборот, ко мне не вернулось. Короче, зависть — это очень и очень мощный двигатель, э, который тебя мотивирует, который помогает начать искать какие-то ресурсы, и который не позволяет тебе упереться в стену, как в случае, когда ты просто захотел синий трактор, и ты только синий трактор видишь ты сразу начинаешь мыслить шире. Ты сразу начинаешь думать о том, каким образом тебе надо реализоваться, что тебе нужно сделать, чтобы ты почувствовал вот себя на коне. И как получить то, чего сейчас у тебя нет, или чего там тебе, например, не хватает. И важно понимать, что мы не превращаем, там, не трансформируем эту внутреннюю, ну, давайте назовем ее болью, во что-то положительное. Нет, мы оставляем ее вот на том градусе, на котором она... И была но просто мы ее толкаем так что она такая окей мы не идем на дно мы идем только наверх и все поэтому мой вывод за сегодняшний день и мой совет вам берите вашу собственную боль голыми руками и превращайте ее в вашу силу потому что это может быть связано даже не только с завистью любой негатив которые происходят в жизни, это, опять же, сильные какие-то эмоции. Их можно преобразовать в топливо для создания чего-то. И у меня много творческих друзей, в том числе художников, а это тот тип людей, которые всегда хотят умереть, у которых жизнь — это сплошная боль. И мне всегда казалось, что как, как, боль, ну разве может быть это чем-то таким полезным в искусстве? И не так давно общаясь со знакомым художником, очень интересную мысль от него подчеркнула о том, что давайте немножко пораньше с вами зайдем. Мы обсуждали любовь, и как бы выяснилось, что на самом-то деле любовь не всегда должна быть взаимной, и как бы можно любить человека на расстоянии, и в принципе этим наслаждаться, и кайфовать, и от этого заряжаться. А там держаться за руки, и обниматься не всегда обязательная часть любви, то есть любовь может быть односторонней. И это тоже своего рода боль, и... Это боль, которую мой знакомый художник использует в качестве вдохновения, в качестве ресурса, который ему помогает творить э, и э, как-то продвигать то, что он делает. Искусство живет сильными эмоциями, и, естественно, это не всегда позитив. Но самые яркие — это счастье, это радость, это ненависть, это страх и это боль, конечно же. И вот все самые яркие эмоции, они живут в искусстве. И поэтому, э, а так как вся наша жизнь должна быть искусством или может... Короче, нет, давайте не так. Наша жизнь может быть чем угодно. И чтобы она была ярче и пикантней, можно использовать не только яркие позитивные эмоции, но и яркие негативные, чтобы двигать ее и менять ее как-то и направлять ее. Вот, поэтому как бы не, не, не недооценивайте мощь боли и негатива в вашей жизни. И относитесь к этому не как э, к чему-то, что уничтожает вас. Иногда бывает ощущение, что что что-то в твоей жизни происходит и убивает тебя просто. Но иногда можно всмотреться в это глубже и, опять же, использовать это либо как ресурс для чего-то, либо просто воспринять это как э, ценный урок. Я как-то философски очень начала относиться ко всем проблемам в своей жизни, вот, последние, ну, наверное, вот как раз на девятнадцатом году жизни, то есть какое бы дерьмо со мной ни происходило, я все-таки стараюсь воспринимать это как ценный опыт и ценный урок, потому что я понимаю, что невозможно жить всегда в сахаре, и если ты живешь постоянно обмазанный медом, то это не очень полезно, потому что ты, грубо говоря, жизнь с одной стороны видишь, и у тебя вроде как все всегда хорошо. И если вдруг какой-то момент, ты прожив 19 лет, вдруг столкнешься с чем-то диким, чего до этого не видел, будет очень и очень как-то, знаете, неприятно. Вот, и весь негатив в нашей жизни, он очень сильно закаляет, И я считаю, что одинаково полезны и негативные, и позитивные события. Потому что это все помогает тебе становиться сильнее, И в следующий раз, если ты переживаешь какой-то пиздец, ты уже знаешь, как на этот пиздец реагировать. И так просто он тебе не возьмет. Еще посмотрим, да, кто кого. То, что не убивает, делает тебя сильнее. Вот эта прекрасная фраза, которую все с вами мы отлично знаем, как-то по-новому для меня раскрылась. Вот в последний год, наверное. До этого я воспринимала вот все плохое просто с ненавистью, с неприятием, с мыслями о том, что, господи, скорее бы там это прошло, сейчас намного легче стало жить с пониманием того, что эта боль, этот негатив, который я могу взять. И перевернуть так, что он мне принесет пользу и э, сделает меня сильнее. Я не хочу звучать фанатично, но я стараюсь радоваться даже самым жестким вещам. Потому что я понимаю, что в будущем... Мне 19 лет, у меня впереди вся жизнь, дай бог. Будет, конечно, неловко, знаете, если я выпущу подкаст, а на следующий день меня собьет машина. Короче, представим, что у меня еще впереди вся жизнь. я знаю, что я сейчас живу в максимально комфортных условиях, и что впереди проблемы, которые сейчас мне кажутся проблемами, покажутся просто колючкой прованской розы в моей пятке. Ну, кстати, мне кажется, колючка и роза — это очень больно. (laughs) Ну, короче, и что проблемы взрослой жизни — это как танцы на детальках лего. И поэтому... Весь опыт, который я проживаю, каким бы вообще стрёмным он ни был, это очень крутая тренировка. И я понимаю, что на самом деле я прохожу через какую-то жесть, у кого-то этого опыта не будет. И в будущем этому человеку будет намного-намного хуже, потому что он столкнется с чем-то жестким впервые. А я буду как-то по жизни к этому подходить более постепенно. Но естественно, у всех это ранжируется, то есть в каких-то моментах я там не наученная, сразу наступлю в грязь, в какие-то моменты там я, наоборот, буду более подкованная, там, набившая шишки в каких-то вопросах. Вот, то есть, все очень э, разнится. Единственное, что. Каждый сам для себя может выбирать свое отношение. И, наверное, вот самое полезное – это никогда не смотреть на какие-то проблемы однобока и видеть только черные полосы или только белые полосы. Опять же, вот это вот «у меня наступила черная полоса». Окей, может быть, она черная, но прими ее с благодарностью и подумай о том, насколько охрененный урок. Ты проходишь или уже прошел, и как тебе потом в будущем будет кайфово э, без таких же страданий исправляться с чем-то похожим, если это вдруг возникнет. Да, короче, вот так. Вот такой вот у нас сегодня эпизод. Даже больше, чем одну тему с вами затронули. Поговорили и про зависть, и про продуктивную, и про деструктивную. И поговорили про вот проблемы и отношения к ним. Очень, очень, честно, очень надеюсь, что вам понравилось. пожалуйста, Расскажите мне а, в комментариях, или в ЛС, или где угодно, вообще в любой социальной сети можете выложить звездами на звездном небе, или простучать азбукой морзи, или цветным песком выложить на картонке. А... Как вы переживаете зависть? каким образом, как вы ее ощущаете, вот что что для вас вот этот вот процесс э, зависания, зависничества Э, Схоже ли с тем, что описала я, с подожженным и облитым нефтью сердцем, э, со вспышками, которые длятся несколько минут и потом как бы не возвращаются? Или, может быть, э, вы там часто находитесь в таком ощущении, и оно там сопровождает вас какое-то количество времени? Или вы вот вообще напрочь не испытываете никогда ничего такого, вас не особо задевает? А также расскажите, верите ли вы все-таки в белую зависть и испытываете, или ли вы его хоть когда-нибудь вот прям вот искренне от души. Ну и вообще, в принципе, свое какое-нибудь мнение, пожалуйста, про а, зависть мне телеграфните. Очень-очень хочу послушать, что вы скажете. В общем, дала вам передышку. Теперь снова возвращаемся к работе. Ребята, пожалуйста, прежде чем вы отключите этот подкаст, зайдите на iTunes и поставьте мне там оценку. Можно поставить одну звезду. Можно 2, можно 3, а можно 4, и еще можно 5, насколько я помню. Вот. Тут как бы сами выбирайте, что вам больше нравится. Вот еще там можно писать отзывы о подкасте. И если вы это сделаете, это супер поможет мне в, продв- в продвижении. И я вам персонально поставлю два лайка на аватарку. Или три, или 4, или пять. В зависимости от э, того количества звезд, которые вы мне поставите. Вот, ну, я, я, конечно, это так не серьезно, Но, правда, я была бы вам очень благодарна за поддержку. Вот, э, естественно, лайки ВКонтакте тоже очень важно. И если у кого-нибудь там будет тоже желание или сила загрязнить свою стену или осветить, я не знаю, кто мой подкаст воспринимает, вот, то можно сделать репост или просто друзьям там личку скинуть и сказать, смотри, какой у нее классный бит на фоне играет. Я заметила, да, что всем очень нравится музыкальное сопровождение моего подкаста. Мне пишут, э, никакой у тебя крутой подкаст, мне пишут, какая крутая музыка, я думаю. Кстати, там помимо музыки есть еще <смех> кое-что, <смех> но ничего, <смех> вот. В общем, огромное спасибо вам за внимание, была рада занять ваше время, еще больше буду рада почитать ваши мысли по поводу темы, о сегодня мы с вами обсуждали. Всех обнимаю, никому не завидую, всех заряжаю энергией и всем желаю на... голубых тракторов. Пока! И там мыслями о том, как я хочу, как я хочу, что? Давай, давай, шути, давай.